0: Baik, saya Ali Abdul Rahman, NPM 78 akan mengulas perkuliahan Geomekanika dan Analisis Kemiringan Lereng, tanggal 21 April kemarin. Perkuliahan ini membahas Geotechnical Analysis. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah beberapa bagian dalam pit yang akan menjadi objek dalam Geotechnical Analysis ini. Yang pertama adalah pit design, yang kedua adalah disposal zone, mine haul road. dan ekskatevability. Yang pertama yang akan saya bahas adalah beberapa kriteria dari geotechnical analysis yang akan menjadi objek dari assessment pada pit design ini. Yang pertama adalah kekuatan material, yang kedua adalah potensi dari gempa bumi, yang ketiga adalah bentuk dari lereng tersebut, dan yang terakhir adalah muka air tanah yang ada pada daerah tersebut. yang akan saya bahas pertama adalah string material. Jadi dari string material akan kita ketahui material apakah yang akan dikeruk atau yang ada di lereng tersebut. Apakah tersebut apakah berbentuk tanah, batuan. Nah, dari tanah atau batuan tersebut akan terbagi lagi. Apakah batuan yang ada di lereng tersebut sangat keras, lapuk atau lunak. Dari tanah juga akan beberapa dibagi lagi atau menjadi residual soil. Transported soil atau sedentary soil. Jadi dari material tersebut nanti akan berpengaruh kepada cara pengerukan dan lainnya. Nah untuk mengetahui apakah komponen atau material yang terdapat pada laring tersebut, kita bisa menggunakan klasifikasi yang dibentuk Beniowski. Dari klasifikasi tersebut kita akan mendapatkan material kita akan mendapatkan angka MRMR dari material tersebut. Jadi dari angka MR, RMR tersebut, kita akan diketahui apakah material tersebut berupa tanah, batuan, atau yang lainnya. Bisa juga kita tes dengan point load test, yaitu dengan uji laboratorium, atau dengan GSI, atau Geological Strength Index. Selanjutnya, kita akan bahas slope stability analysis. Jadi salah satu komponen untuk menganalisis dari geoteknikal model repeat yaitu adalah dengan menganalisis bentuk laringnya. Seberapa tinggi laring harus dibuat, berapa sudut antara bench yang terbentuk, beberapa lebar berapa lebar berem yang akan dibentuk, dan berapa overall slope yang akan dibentuk. Jadi dari situ kita bisa mengetahui dan menganalisis bentuk lerengnya seperti apa yang akan stabil untuk material yang ada pada lereng tersebut. Yang ketiga adalah hubungan curah hujan dengan lereng tersebut sehingga curah hujan bisa menambah muka air tanah yang mungkin sudah ada atau terdapat pada lereng tersebut. Jadi mungkin material-material tersebut mengandung Uh, atau menjadi aquifer air sehingga ketika hujan turun maka volume air hujan dapat menambah volume dari uh, air tanah tersebut maka dari itu saluran atau lapisan aquifer tersebut harus diturunkan muka air tanahnya agar tidak mengganggu stabilan lerengnya yang terakhir adalah potensi gempa bumi yang berkembang di daerah pit tersebut apakah terdapat potensi gempa bumi atau tidak ada sebaiknya potensi uh, daerah pit tersebut haruslah jauh dari sumber-sumber atau sesar-sesar aktif yang di uh, yang diidentifikasi dapat menimbulkan gempa bumi objek yang kedua yang akan saya bahas adalah disposal area disposal area itu membahas mengenai Alas dari pembuangan atau area pembuangan yang akan menampung material yang terbuang dari lereng yang telah dikeruk Jadi apakah material tersebut yang menjadi alasnya cukup kuat untuk menampung material-material yang terbuang dari sisa pit yang telah dikeruk tersebut Jadi yang pertama adalah string material Yang kedua yang mempengaruhi adalah aspek muka air tanah apakah muka air tanah dapat mempengaruhi kekerasan dari batuan dari alas di sebagian area yang menjadi alasnya yang ketiga adalah peluang gempa bumi objek yang ketiga adalah mine haul road yaitu luasan untuk transportasi pada pit tersebut yang pertama dan yang menjadi satu-satunya kunci dari main haul road adalah string material. Jadi apakah string material yang ada di yang akan menjadi main haul road itu cukup kuat untuk, untuk menjadi alas dari alat-alat berat atau truk-truk besar yang mengangkut batu bara atau material-material yang akan dibuang ke disposal zone? Di pertemuan kemarin juga membahas tentang peraturan kementerian yang mengatur FS minimum untuk setiap bagian dalam pit. Yang pertama, bench dari low sampai high, FS minimum 1,1. Interim, terdapat low sampai high, dengan angka minimumnya 1,15 sampai 1,3 di high. Dan overall slope dengan FS minimum di, di low, 1,2 sampai 1,3. overall moderate di 1,3 dan overall high di 1,3 sampai 1,5. Pada perkuliahan kemarin juga dibahas mengenai rock mass rating dan slope mass rating. Jadi slope mass rating adalah perhitungan atau nilai sudut kemiringan lereng maksimum dari masa batuan yang boleh dibentuk pada lereng tersebut sehingga dikatakan dalam kondisi stabil. SMR punya beberapa metode yaitu metode Lobster, Romano, Hall atau Or. Slope Mass Ratingnya bergantung kepada rock mass rating daripada materialnya. Jadi slope mass rating sangat bergantung kepada jenis material yang ada pada lereng tersebut. Karena slope mass rating adalah sudut yang boleh dibentuk dari material material tersendiri materialan tersendiri. Yang selanjutnya adalah muka air tanah atau hidrogeology model. Jadi di dalam pit design jika muka air tanah di atas daripada bahan galian, maka air tanah tersebut atau harus diturunkan demi keamanan dari lereng tersebut. Jadi nanti lereng yang dibentuk dalam kondisi kering atau tidak terdapat lagi kandungan air tanah dalam lereng tersebut. Yang nah, selanjutnya yang dibahas pada perkuliahan kemarin adalah penampang model geologi. Jadi penampang model geologi dari pit akan bergantung kepada litologi yang didapat pada log bor atau uh, data bor yang didapat sebelumnya. Maka itu lereng dari setiap data bor atau atau bentuk dari setiap lereng atau sisi pit akan berbeda bergantung kepada litologinya. Apakah mengandung banyak sekali batu lumpung atau sisipan-sisipan batu pasir atau dan lainnya. Atau berkembang struktur seperti itu. Dan yang terakhir yang dibahas adalah dari regional seismik yaitu bangunan atau lereng pit yang seharusnya atau dapat diharapkan tahan terhadap gempa-gempa gempa yang berkembang di daerah tersebut. Nah dari gempa-gempa ini bisa dianalisis dari distribusi gempa yang pernah terjadi di daerah tersebut beberapa tahun kebelakang. Yang kedua dapat dianalisis dari peta seismik regional daerah tersebut atau dari Peak Ground Acceleration atau PGA. Peta-peta ini dapat diakses dari hasil kerja tim 9 dari Kementerian Pekerjaan Umum atau yang biasa dikenal dengan peta zonasi gempa Indonesia